0: Inflation kann auch so, ein, so eine Möglichkeit sein, zu sagen, okay, ich gucke mir das jetzt mal an, wo ich im Augenblick stehe, was ich vielleicht selber tun kann, was ich noch nicht gesehen habe.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und diesmal spreche ich mit Hermann Josef Tenhagen darüber, wie uns im Moment wenigstens so viel Geld wie möglich bleibt.
0: Ich heiße Hermann Josef Tenhagen, bin Chefredakteur bei Finanztipps seit acht Jahren und wir machen Gelddinge einfach. Das ist unser Ziel, damit du äh, mit deinen Finanzen besser über die Runden kommst
1: seit Monaten steigen die Preise und ein Ende ist leider nicht in Sicht. Für den Herbst erwartet die Bundesbank sogar eine zweistellige Inflationsrate von 10 wie sie diese Woche verkündet hat. Es fühlt sich für mich als Jahrgang 85 wirklich immer wieder absurd an, gerade mehr nach Schulunterricht als nach wirklichem Leben. Aber bei jedem Einkauf merke ich natürlich, wie real das alles ist. Und das Problem ist ja auch nicht nur, dass gefühlt alles ein paar Euro mehr kostet. Die Geldanwertung lässt unsere Ersparnisse schrumpfen. Gleichzeitig fallen die Aktienkurse und die Zinsen für Kredite steigen und dann sind da ja auch noch die anstehenden Heizkosten in diesem Winter. Bei all den finanziellen Baustellen frage ich mich auch immer wieder, was jetzt überhaupt das Richtige ist. Und manchmal fällt es mir auch gar nicht so leichter, noch konstruktiv nach Lösungen zu suchen. Dabei lohnt es sich. Wir haben nämlich durchaus Einfluss darauf, wie viel uns am Monatsende vom Geld übrig bleibt. Denn unsere persönliche Inflation können wir senken, indem wir an den richtigen Stellen sparen, bewusster konsumieren und geschickt investieren. Worauf es dabei ankommt, erklärt Hermann in dieser Folge. Hermann, das Leben ist für uns alle deutlich teurer geworden, aber wie viel genau, das hängt jetzt ja auch noch mal vom eigenen Lebensstil ab. Woraus setzen sich eigentlich unsere persönliche Inflation zusammen? Was sind da so die wichtigsten Posten?
0: Bei der persönlichen Inflation geht es vor allen Dingen um Energie. Weil das ist der Treiber für das, was wir als Inflation gerade in Deutschland haben. Also wenn du kein eigenes Auto fährst oder ganz wenig fährst, hast du viel geringere Inflation. Wenn du eine Heizung hast, wo du eine Wärmepumpe schon am Start hast, weil du ein modernes Haus hast, hast du viel weniger Inflation. Wenn deine Wohnung kleiner ist, hast du viel weniger Inflation. Wenn du nicht fliegst, hast du viel weniger Inflation. Und ob der Urlaub teuer ist, hängt auch davon ab, wie du in Urlaub fährst. Also für Menschen wie, ich, ich werde jetzt demnächst 60 und da kann man tatsächlich wieder billiger Interrail fahren. Und ich habe gerade geguckt, ich könnte für drei Monate erste Klasse Interrail durch ganz Europa kreuz und quer fahren für kurz über 1.000 Euro. Ein Preisnachlass für Rentner sozusagen ab 60 Jahren, weil der Rest Europas geht ja noch früher in Rente als wir.
1: Okay. Du hast jetzt auch zum Beispiel gesagt, wenn man ein Haus hat, dann kann man irgendwie eine Wärmepumpe einbauen. Und da denke ich sofort, Menschen mit Einheim die können es über große Umbaumaßnahmen nachdenken. Aber inwiefern kann ich jetzt als Großstadtmieter, wie ich einer bin, zum Beispiel überhaupt groß was an meinen Energiekosten tun? Da gibt es natürlich viele Tipps gerade, ne? auch vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Aber ich meine jetzt so Duschkopf austauschen, Wohnung auf 20 Grad heizen, richtig lüften und all das, was man jetzt gerade viel hört. Inwiefern merke ich das wirklich am Ende auch auf meinem Bankkonto?
0: Also das merkst du sehr deutlich auf dem Bankkonto. Konto. Ich bin auch noch ein kleiner Vermieter und habe Leute, die in Wohnungen übereinander wohnen, also mehrere Wohnungen. Und ich habe Unterschiede von 50 Prozent bei den Heizkosten in gleich großen, gleich geschnittenen Wohnungen. Und es sind nicht die Familien mit den kleinen Kindern, die die höchsten Heizkosten haben, um das mal so zu sagen. Äh, wenn man seine Thermostate nicht vernünftig einstellt, ist nicht gut für die Heizungsrechnung. Zwei Grad kühler und ähm, bringt 10, 12 Prozent. Moderne Thermostate bringen 5 Prozent. Wenn man eine Gasetagenheizung hat, was ja viele Leute haben, mal den Klempner drauf gucken zu lassen, vielleicht auch einen hydraulischen Abgleich, so heißt das, technisch machen zu lassen, der sorgt dafür, dass in allen Heizkörpern diese Wärme gleichmäßig ankommt und nicht in einem Zimmer es total warm ist und du das trotzdem weiter hochdrehst, weil hinten im Zimmer immer noch nicht Heizleistung angekommen ist. Also solche Dinge kannst du alle tun. Und dann gehört das Sofa weg vor dem Heizgerät. Der Schreibtisch sollte auch nicht vor der Heizung stehen, solche Dinge in der Küche sollte Bette der Backofen nicht neben dem Kühlschrank stehen, weil das ist nicht sinnvoll. Und da kannst du wirklich wahnsinnig viel machen und da kommen schon große Unterschiede dabei raus. Du kannst aber nicht aus einer zugigen Bude ein Energieparadies machen. Das kannst du als Mieter nicht hinbekommen.
1: Okay, aber du hast gesagt, also um 50 Prozent variiert das bei deinen Mietern, also ja. wirklich eine Summe. Bei mir ist aber tatsächlich so ein bisschen so, dass ich mir gerade diese kleinen Dinge im Alltag oft vornehme und dann werde ich aber schnell wieder nachlässig, einfach weil ja auch so ein bisschen die Selbstwirksamkeit fehlt. Ne? Also ich spüre das ja sofort nicht. Habe ich denn auch andere Möglichkeiten als erst bei der Jahresabrechnung irgendwie auch sozusagen den Verbrauch rauszukriegen.
0: Bei der Heizung ist es schwieriger. Da gibt es die modernen Thermostate, geben da schon was her, die modernen Messverfahren, aber das haben die meisten Leute nicht. Beim Strom ist es relativ einfach. Da hast du einen Zähler und da kannst du sagen, okay, ich habe im letzten Jahr in meiner Single-Wohnung, was weiß ich, 1200 Kilowattstunden verbraucht. Das ist ein Hunderter im Monat. Jetzt versuche ich im nächsten Monat mal auf 80 zu gehen und Schaff mir so zwei Steckerleisten an, die ich einfach ausschalten kann, wo dann kein Standby mehr läuft und guck mal, was das tut. Man kann das auch technisch machen. Wir haben hier bei Finanzhub eine Ingenieurin dabei, die hat einfach vorne an unserem an unserem Stromgerät einen Zähler so einen modernen anbauen lassen, wo sie kann jeden Kühlschrank der anspringt, kann man da dran sehen. Da kann man sich das angucken, kann sich das an die Wand werfen und schauen. Äh, was das ist, also für Leute, die da nerdig sind oder ingenieurtechnisch <lacht> begabt oder so, da gibt es echt ganz abgefahrene Sachen, die man heute machen kann, wenn man sich das klar machen will oder anfassbar machen will. Wenn ich das jetzt richtig betreiben wollte, dann würde ich mir überlegen, worauf spreche ich denn an? Manche Leute sprechen auch auf dem Wettbewerb an und sagen, okay, ich habe letztes Jahr 1200 gebraucht, mein Nachbar im Büro auch 1200. Äh, morgen ist Start, jeder guckt auf seinen Zähler und wir gucken mal, wer äh, zu Silvester oder zum Monatsende die niedrigeren Verbrauch
1: gehabt hat. Also Gamification auch beim Gas sparen, beim Strom sparen.
0: Gamification <lacht> ist überall gut. Also ich habe, <lacht> Pädagogen sagen immer Gamification ist für Jungs das Mittel der Wahl. Die sprechen da alle drauf an, und wenn man Gamification mit Jungs machen kann für einen vernünftigen Zweck und vielleicht für die eigene fürs eigene Portemonnaie auch sich selber in den Spiel rausspringen, super.
1: Energiesparen ist ja das eine, aber welche Möglichkeiten habe ich denn auch jetzt noch an günstigeres Gas oder günstigeren Strom zu kommen? Also wenn ich jetzt so meine Timeline schaue, da beschweren sich schon die ersten Leute über die Erhöhung von den Gas- und Stromanbietern. Ist jetzt überhaupt noch was möglich?
0: Ja, ja immer ist noch was möglich. Allerdings würde ich jetzt im Augenblick nicht wechseln. Die Verträge, die sie jetzt haben, sind günstiger als das, was sie bekommen werden. Das heißt, der Wechselzeitpunkt ist eigentlich der, wenn ich die Erhöhung bekomme. Also wenn mein bisheriger Anbieter sagt, also er verdreifacht meinen Gaspreis von sieben Cent pro Kilowattstunde bisher auf zwanzig Cent. Dann habe ich zwei Möglichkeiten. Erstmal gucke ich in diese Rechner. Was gibt es eigentlich an günstigen Angeboten? Und wie sieht das aus mit diesen günstigen Angeboten für zwölf Monate, für vierundzwanzig Monate, wenn ich häufiger wechsle? Was geht da? Und dann der zweite Schritt ist immer noch mal beim Grundversorger, also bei denen, die örtlich unterwegs sind, zu schauen, was die eigentlich an Preisen aufrufen. Die sind häufig im Augenblick niedriger als das, was ich so über diese Portale angeboten bekomme. Allerdings hat der Grundversorger ja auch das Recht, jederzeit sozusagen mit zwei Wochen Turnus den Preis zu erhöhen. Da gibt es keine Preisgarantien. Das heißt, wenn es jetzt niedriger ist, muss das nicht so sein, dass das im
1: Januar immer noch preiswerter ist. Preisgarantie ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Es gibt ja tatsächlich viele Verträge, wo man zumindest so zwölf Monate oder manchmal auch 24 Monate so eine Preisgarantie hat. Wenn ich jetzt so einen Vertrag habe, brauche ich mir für diesen Winter keine Sorgen zu machen oder zählt jetzt zum Beispiel die neue Gasumlage oder sonstige Krisensonderregelung, zählen die vielleicht trotzdem auch für mich?
0: Ob die Gasumlage zählt, das hängt ein bisschen davon ab. Es gibt sehr unterschiedliche Preisgarantien. Es gibt sogenannte Nettopreisgarantien. Da ist sozusagen das, was das Gasunternehmen selbst beeinflussen kann als Preisgarantie drin und dann Bruttopreisgarantien, da sind auch alle Steuern und Abgaben drin. Ob diese Bruttopreisgarantie jetzt nicht mehr die Gasumlage beinhaltet oder doch, da werden sich die Gerichte streiten. Da muss man mal gucken. Aber ganz ehrlich, diese Gasumlage, das sind zweieinhalb Cent im Augenblick mit Mehrwertsteuer möglicherweise so 2,8. Die Leute sehen jetzt Erhöhungen von 6, 7 Cent auf 15 Cent auf 18 Cent. Also die Umlage und auch die Mehrwertsteuer darauf noch weniger, das sind nicht die Positionen, die es wirklich ausmachen, sondern tatsächlich zu gucken, wie kriege ich einen so preiswerten Anbieter wie möglich? Und wenn es eine Erhöhung gibt, wer ist dann der preiswerteste? Da kann ich eine Menge tun. Und natürlich beim Sparen. Wenn ich tatsächlich 15 Prozent sparen kann, ist das genauso, als wenn ich meinen Preis von 20 Cent pro Kilowattstunde auf 17 oder 16 gesenkt bekomme. Da kann ich die größeren Bewegungen erzielen für mein Portemonnaie.
1: Wir haben jetzt intensiv schon gesagt, Energie ist ein großer Inflationstreiber von jeder persönlichen Inflation auch. Es ist übrigens um 35,5 Prozent im Juli im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen. Genau. Ich persönlich merke, die Inflation auch immer wieder an der Supermarktkasse und das ja auch wirklich fast täglich. Die Lebensmittelpreise sind um 15 Prozent gestiegen im Juli im Vergleich zum Vorjahresmonat. Aktuell wirbt sogar so eine Supermarktkette, ist mir heute in der U-Bahn aufgefallen. Da war so ein riesiges Plakat, dass bis Ende August einige Hausmarkeprodukte eingefroren sind und das gilt auch nur unter bestimmten Bedingungen, aber eigentlich hat mich diese Werbung eher besorgt, weil Ende August ist ja schon bald. Hm. Wie schnell werden wir denn jetzt immer wieder weitere Preissteigerungen in den Supermärkten erleben? Ja, wir
0: werden auch bei den Lebensmitteln weiter preissteigerungen. Erleben. Wie viel Preissteigerung, das hängt unter anderem davon ab, wie das mit der Energie weitergeht. Das hängt aber auch ein äh, Stück weit davon ab, was die ähm, Supermarktketten dann an zusätzlichen Gewinnen erzielen wollen und wo sie denken, die Leute sind an Inflation gewöhnt. Jetzt können wir die Preise mal erhöhen. Das ist nicht alles durch Kosten gerechtfertigt, was man da an Preiserhöhungen sieht. Für einen selber bedeutet das auch im Supermarkt. Dann das klassische Einkaufen wieder. Früher hatten die Leute fünf Prospekte nebeneinander sozusagen auf dem Küchentisch liegen gehabt. Und geguckt, wo die Butter jetzt preiswert ist, wo es mit der Milch günstiger ist. Heute haben wir das vielleicht im Netz oder auf der App. Dann macht man das einfach damit.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, ne? Also Discounter und Drogerien haben jetzt alle Apps. Da gibt es dann auch Rabattcoupons. Genau, da kann ich nachgucken und da kann ich einfach hingehen.
0: Und das ist so das grundsätzlich. Und das andere ist die klassischen Einkaufsregeln. Ich mache mir immer einen Einkaufszettel. Das Teuerste am Einkaufen sind die Einkäufe von Dingen, die eigentlich nicht auf dem Zettel waren. Ich gehe nie hungrig in den Supermarkt. Grundsätzlich nicht. Erst wenn ich gegessen habe, gehe ich in den Supermarkt. Weil sonst kaufe ich Dinge, die dann nachher im Kühlschrank womöglich vergammeln. Also solche Dinge. Ich gucke auch in den unteren Regalen, wenn ich nicht ohnehin wegen der Prospekte im Netz schon weiß, wo die Dinge günstig zu haben sind. Und wenn ich denn schon einen Kühlschrank habe, Schadet es auch nichts, wenn ich sechs Kilo Butter kaufe, wenn die mal 1,60 kostet.
1: Also es sind letztendlich auch diese ja ein, letztendlich altbekannten, einfachen Tipps, ne? Prospekte, Angebote schauen. Ähm, ja, Apps heißt auch immer ein bisschen Daten verkaufen, muss man sich selber entscheiden. Man kann sparen, aber verkauft seine eigenen Daten natürlich auch. Also da bin ich bin ich ja immer der Meinung, also da muss man ein bisschen gucken, äh, wie man damit umgeht. Wenn
0: da gefragt wird, willst du das selber einstellen, dann erstmal, ja, ich will selber einstellen. Weil häufig ist dann der nächste Button schon, damit man den Kunden nicht verliert von den Firmen, sozusagen die Minimaleinstellung, was sie an Daten brauchen. Und schon wieder habe ich äh, weniger von, meinem, äh, von meinen Daten diesen Kraken anvertraut. Andere Daten kann man ruhig verkaufen. Also es gibt diese Preissuchmaschinen. Meine Schuhe, also die ich standardmäßig so trage, die kosten irgendwas zwischen 180 und 200 Euro. Bei der Preissuchmaschine habe ich 130 eingestellt und äh, geschätzt zweimal im Jahr, sind die auch irgendwo äh, in Deutschland für 130 Euro zu haben. Und dann kaufe ich, einmal im Jahr kaufe ich dann ein paar. Das gleiche mache ich übrigens für Weihnachtsgeschenke. Da fange ich jetzt schon mit an. Ich habe so eine Liste von den Big-Ticket-Items, wie das so schön heißt, also die etwas teureren Weihnachtsgeschenke. Was wird sich denn gewünscht? Und da kann ich auch so eine Preissuchmaschine an den Start bringen. Und wenn ich sehe, die kostet normalerweise, kostet das Ding 300 Euro. Da kann ich das ja mal auf 250 einstellen. Meistens haben die sogar so ein Zeitfenster, wo man sehen kann, wo waren die Preise denn in den letzten sechs Monaten. Und da kann man auch sehen, wie weit sie denn runtergehen können und kann sowas einstellen. Klappt nicht immer, aber hat mir im letzten Jahr beim Weihnachtsgeschenk 150 Euro eingebracht und bei den Schuhen regelmäßig 50. Das ist doch gut.
1: Okay, also Einkaufen, beim Einkaufen sparen, wird jetzt in doppelter, dreifacher Hinsicht zur Einstellungssache. Einfach vielleicht ab und zu ein bisschen verzichten, saisonaler kaufen, ähm, die billigeren Produkte, aber auch eventuell auf Apps zurückgreifen und da genau. richtig einstellen. Okay, gerade in Großstädten kann man ziemlich viel Geld auch für den Lifestyle verprassen. Also ich wohne auch in einem Viertel mit vielen Geschäften, Bars, Restaurants, Weiß nicht, aber wenn wir jetzt alle weniger konsumieren, weniger essen, im Restaurant irgendwie weniger bestellen, die Vorspeise weglassen, werden dann nicht auch dort immer weiter die Preise erhöht?
0: Das kann sein, aber eigentlich würde ich ja andersrum vorgehen. Ich würde mir überlegen, was habe ich dann für ein Budget dafür? Und äh, wenn ich weiß, ich kann da im Monat 300 Euro ausgeben, dann überlege ich mir, wie ich die ausgebe. Und mein äh, Prio ist dann, dass ich die Dinge, die ich gerne mache, weitermachen können möchte. Und das bedeutet, dass ich noch gezielter die Bar meines Vertrauens und äh, den Feinkostladen und Bioladen meines Vertrauens frequentiere und äh, dort das Geld ausgebe, was ich ausgeben will, und den Hunderter eher dabei bei den spontanen Einkäufen oder da, wo ich irgendwie mal nebenher was gemacht habe, einspare, damit die Läden, die ich haben will, die zu meinem Leben gehören, die ich gerne äh, weiter frequentieren möchte, damit die da bleiben Du hast eben gesagt, ähm, Regionalisierung, Saisonalisierung, also Saison und, und Region, das ist auch ökologisch äh, die Standardfrage. Ja. Dann mache ich nicht nur was für mein Budget, sondern ich tue noch was fürs Klima ähm, und das ist ja auch nicht verkehrt.
1: Ja, um es vielleicht auch mal positiv zu formulieren, die Inflation zwingt uns ja nicht nur dazu, dass wir unser Geld besser budgetieren, sondern bietet auch mal wieder die Chance, unser Verhalten zu ändern, also sinnvoller zu ergeben. Darüber
0: nachzudenken, wie wir konsumieren, weil wir sind halt Konsumenten und wenn wir bewusste Konsumenten sind, ist das für uns selber besser und für unsere Umgebung auch.
1: Mieten sind auch ein großes Thema aktuell. Wer einen Indexmietvertrag hat und das sind hier in Hamburg, aber auch in anderen Städten, echt viele mittlerweile, für denen oder für die ist die Inflation wirklich ein doppeltes Problem, weil sich da dann die Mieterhöhungen an den Lebenshaltungskosten orientieren. Soweit ich weiß, gibt es aber noch irgendwie keine Obergrenzen. Gibt es denn irgendwie sonst irgendwelche Möglichkeiten, ja, wie man darauf einwirken kann, wie, wie ich vielleicht verhindern kann, dass diese Erhöhungen zu groß sind oder einfach in den sauren Apfel beißen oder umziehen?
0: Der eigentliche Druck da entsteht noch an einer ganz anderen Stelle. In vielen Großstädten ist das so, dass die Kaufpreise für Immobilien sich noch deutlich drastischer erhöht haben als die Mietpreise. Und wenn die Mieten um 5% gestiegen sind in den letzten Jahren pro Jahr, sind die Kaufpreise für Wohnungen um 10% gestiegen. Wenn wir jetzt sowas wie Inflation bekommen, und da sind so die Leute dabei, die eine Eigentumswohnung gekauft haben, um die zu vermieten, und die müssen auf einmal signifikant mehr Zinsen bezahlen für ihren Kredit, den sie da aufgenommen haben, dann wird da Druck auf den Kessel kommen. Also da ist das eigentliche Problem. Und Leute, die eine Indexmiete gehabt haben, haben in den vergangenen fünf Jahren ja, wie soll ich sagen, letztes Jahr schon nicht mehr, aber in den fünf Jahren davor eine sehr, sehr gute Situation häufig gehabt, weil sie eben keine Mieterhöhung gehabt haben oder wenig Mieterhöhung, während anderswo die Mieten schon gestiegen sind. Die Chance ist ist relativ gering, dass man wirklich dagegen was unternehmen kann, außer sich nochmal zu überlegen, will ich auf Dauer dort wohnen? Und ist auf Dauer diese Art von index für mich das Richtige? Weil äh, ich würde mir nicht davon ausgehen, dass im nächsten Jahr die Inflation jetzt einfach verschwindet. Die muss jetzt nicht mehr bei Prozent liegen. Aber es wird so ein paar Jahre womöglich so gehen. Und das wird an verschiedenen Stellen einfach teurer werden. Und deswegen muss ich an allen anderen Stellen, wo ich das kann, wo ich das unmittelbar beeinflussen kann, zum Beispiel bei meinen Nebenkosten bei der Wohnung, eben darauf achten, dass ich die runterkriege, gedeckelt kriege.
1: Häufig lassen wir ja auch einfach Geld liegen, das uns eigentlich zustehen würde. Ich habe mich vor kurzem endlich mal nach Jahren um meine vermögenswirksamen Leistung zum Beispiel gekümmert. Das ist nicht viel, es ist ein Kleckerbetrag, aber ein bisschen mehr vom Arbeitgeber, der sich dann auf ein paar Jahre gerechnet irgendwie schon lohnt. Mhm. Gerade Menschen mit niedrigerem Einkommen haben ja oft auch Anrecht auf staatliche Zuschüsse. Was wird da denn oft übersehen oder einfach gar nicht genutzt? Ist zu unbekannt vielleicht auch.
0: Also der größte Posten, der tatsächlich übersehen wird, ist Wohngeld. Mhm. Es gibt also ähm, Leute, die niedriges Einkommen haben, äh, haben häufig einen Anspruch auf Wohngeld. Das heißt monatlich eine Unterstützung, um ihre Miete bezahlen zu können. Dieses Wohngeld gibt es als sogenannten Lastenzuschuss sogar auch für Leute, die eine Wohnung gekauft haben oder ein Häuschen auf dem Land haben. Wohnwelt oder Lastenzuschuss ist eine gute Möglichkeit und die Menschen, die sich intensiv damit beschäftigen, wer das tut und wer es nicht tut, sagen, dass mehr als die Hälfte der Menschen, die einen Anspruch darauf haben, diesen Anspruch nicht
1: wahrnehmen. Aber was heißt denn niedriges Einkommen? Also vielleicht denken ja einfach viele Menschen gar nicht, dass ihnen dieser Zuschuss zusteht, also dass sie so wenig verdienen.
0: Ja, das, das hängt ein bisschen von den Städten. Aber ich, da würde ich jetzt sagen, an der Stelle bei Finanztipp nachgucken, weil wir haben für unterschiedliche Kommunen das gemacht. Und gerne auch mal einen Rechner benutzen, in dem Fall vom Berliner Senat. Ich bin nicht ein, ein unmittelbarer Anhänger der Bürokratie in Berlin, aber der Wohngeldrechner des Berliner Senats ist großartig, weil der ist nämlich in einfachem Deutsch gehalten. Und dann lohnt es sich, äh, die vielen Felder, die man dann im wirklichen Wohngeldantrag nochmal ausfüllen muss, auch wirklich auszufüllen und dann im Zweifel zur Behörde zu gehen oder zur Diakonie oder zu zur Caritas oder zum Paritätischen Wohlfahrtsverband oder wo auch immer hin, die einem helfen, diesen Antrag auszufüllen. Häufig ist das so, dass diejenigen, die Wohngeld bekommen, die bekämen auch noch eine Kinderzulage. Also zusätzlich zum Kindergeld noch wieder mehr Geld für den Haushalt. Auch monatlich. Also dringend mitnehmen, weil das sind im Schnitt letztens äh, 170 Euro im Monat. Die haben oder nicht haben, ist natürlich äh, ganz besonders wichtig, wenn man wenig
1: Geld hat. Wer kann, sollte sich ja eigentlich ein bisschen Geld zurücklegen. Ne? Auch das wird gerade immer wieder empfohlen. Bisher hieß ja. es eigentlich immer so circa drei Monatsgehälter. Aber die Krise wird ja länger andauern. Also brauchen wir bei anhaltend höheren Ausgaben nicht auch höhere Rücklagen? Also
0: ich würde immer sagen, drei Monate reicht völlig. Die muss ich ja wieder auffüllen. Wenn die Krise länger geht, wird die Herausforderung, das Niveau mit den drei Monaten einfach zu halten viel mehr Geld auf dem Konto liegen zu haben bei 8% Inflation und einem halben Prozent Zinsen, was ich auf dem Konto bekomme, ist keine gute Idee. Das Geld wird ja weniger wert. Also deswegen nee, ich würde immer sagen, drei Monatseinkommen ist super. Die sollte man da haben, damit man, wenn das Auto kaputt geht und der Kühlschrank und die Tochter auf Klassenreise muss, dass man trotzdem nicht in den Dispo braucht und da 10, vielleicht demnächst wieder 12 oder 13 Prozent zu zahlen. Das ist so der eine Teil. Es gibt eine Gruppe, für die das vielleicht ein bisschen anders ist. Also wenn ich jetzt Senior wäre, also Rentnerin oder Rentner, dann würde ich sagen, es schadet nichts, wenn das auch ein bisschen mehr ist als drei Monate. Das liegt aber an zwei Dingen. Erstens sind diese Einkommen im Alter häufig niedriger. Wenn dann eine Arztrechnung kommt oder eine Zahnarztrechnung, das haut dann mehr rein. Und zweitens hat so ein Senior oder Seniorin oft nicht die Möglichkeit, nochmal aufzuholen und zu sagen nächstes Jahr gibt es eine Gehaltserhöhung oder ich habe sowieso einen anderen Job in Aussicht, der 5.000 Euro mehr im Jahr bringt. Das regel ich damit. Das ist ja für einen Rentner oder eine Rentnerin nicht möglich. Deswegen kann man da auch über mehr als drei Monate reden. Für Erwerbstätige, für uns alle, die wir so arbeiten, würde ich sagen, drei Monate ist locker. Und dann danach kann man dann auch ein bisschen was anderes machen, wo es ein bisschen mehr Zinsen gibt und nicht nur so ein halbes Prozent.
1: Ja, wenn wir schon dabei sind, wie können wir denn unser Geld aktuell am besten vom Wertverlust schützen?
0: Also ich, was ich hier machen würde, diese drei Monate, die sind fürs Tagesgeldkonto. Wenn ich irgendwas weiß, was ich in zwei Jahren kaufen will und ich habe noch Geld über, also 20, 30.000 Euro und ich kann da zwei Prozent dafür kriegen, dann ist das immer noch nicht gut bei der Inflation, aber zwei Prozent ist besser als ein halbes. Und Geld, was ich ganz langfristig nicht brauche, da ähm, gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich will irgendwann was ganz Teures damit machen, also Immobilie kaufen zum Beispiel. Und die andere Variante ist tatsächlich, das in so einen Aktienindexfonds zu tragen, weil der hat in den vergangenen 40 Jahren so sieben bis neun Prozent eingebracht. Das muss in Zukunft nicht so sein. Aber ein Verhältnis von zwei Prozent Zinsen bei acht Prozent Inflation ist überhaupt keine Lösung. Und wir haben seit 2004 nur einmal ein Jahr gehabt. Eigentlich war es nur ein gutes halbes Jahr, nämlich 2009, wo die Zinsen, die wir bekommen haben, höher waren als die Inflation. Das heißt, auf dem Konto liegen zu lassen, außer als Notreserve, also Tagesgeldkonto, macht keinen Sinn.
1: Jetzt wurden in den letzten Jahren für so längerfristige Sparen ja immer wieder ETF-Sparpläne empfohlen. Und ich habe mal nachgeschaut, während der Corona-Pandemie ist die Zahl der Wertpapierdepots in Deutschland wirklich stark gestiegen. Und mhm. tatsächlich gibt es jetzt Millionen Neuanleger, Neuanlegerinnen, heißt ja aber auch, es gibt viele Menschen, die solche Kursfälle noch nie erlebt haben und jetzt ja, vermutlich verunsichert in ihre Depots schauen. Ich merke das ja auch in meinem Umfeld. Da wird viel diskutiert. Was ist jetzt das Richtige? Sparpläne aussetzen, beenden, vielleicht ganz normal weiterführen?
0: Also ich würde jetzt sagen, es geht ja um Geld, was ich nicht dringend
1: brauche. Also ich persönlich, bei Finanze haben wir immer gesagt, es ist nicht
0: für 15 Tage, nicht für 15 Wochen oder 15 Monate, es ist für 15 Jahre. Es ist wirklich langfristig. Das mache ich einfach weiter. Wenn ich es jetzt enge habe im Monat, dann ist natürlich so ein Sparplan etwas, was ich aussetzen kann. Also wo ich sagen kann, okay, die Gasrechnung, die kostet mich jetzt einen Hunderter mehr im Monat. Ich habe bisher 300 Euro im Monat in so einen Sparplan reingemacht. Ab 1. Oktober mache ich nur 200 Euro rein und der Hunderter, der kommt aufs Girokonto, damit ich die Gasrechnung bezahlen kann. Und wenn es noch schlimmer kommt, kann ich auch die 300 Euro komplett aussetzen und sagen, die, die brauche ich für meinen Alltag. Es ist ja nicht sinnvoll, irgendwo einen Kredit aufzunehmen oder ein Dispo zu gehen für sowas. Nur um es mal zu, zu sagen, in den Jahren 2020 und 2021 haben die Leute in Deutschland 15 bis 17 Prozent ihres Einkommens gespart. Vorher waren es 10 Prozent, in den beiden Krisenjahren waren es 15 bis 17 Prozent. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass ein Drittel der Bevölkerung gar nicht sparen kann, weil die gerade so eben über die Runden kommen, dann haben die anderen noch deutlich mehr auf die Seite gelegt. Das heißt, da ist auch Luft und wenn es jetzt ein bisschen enger wird, dann nimmt man eben einen Teil von dieser Sparquote, die man hat, raus und guckt, dass man damit über die Runden kommt. Und im Zweifel kann man auch Erspartes dafür mal anzapfen, damit man über die Runden kommt, bevor man irgendwelchen Unfug macht.
1: Okay, ja. angenommen, ich gehöre zu denen, die profitiert haben in den letzten beiden Jahren. Wenn ich jetzt Erspartes habe oder vielleicht Jetzt auch spontan was erbe, irgendeine Summe, 20.000 oder so. Wie sinnvoll ist es jetzt aktuell, eine größere Summe auf einmal zu investieren?
0: Das hängt wieder, das hängt von, vor allen Dingen von dem Zeitablauf ab. Wenn ich sage, ich brauche das äh, nicht, dann kann ich das gut jetzt auf einmal investieren. Und ehrlich gesagt, ich kaufe, wenn ich so ein Aktiendepot hätte, ich kaufe, würde meine Aktien ja jetzt 15, 20 Prozent günstiger kaufen als im Januar. Das ist gescheit, würde ich dann auch so machen. Äh, die andere Variante ist immer, ich weiß, was ich mit diesem Geld anders anstellen kann. Das ist ja das, was man ganz oft sagen muss. Also bei Finanztipps sagen wir dann immer, also sparen, anlegen, dieser ETF ist super. Frage, soll ich mein Haus verkaufen? Weil die Preise die so hoch gegangen sind, oder meine Eigentumswohnung. Ich würde immer sagen, wenn ich jetzt weiß, was ich mit dem Geld anschließend mache, ist das eine gute Gelegenheit, das jetzt zu machen, weil die Preise sind wirklich sehr schön hoch und man weiß nicht bei der Inflation, wie das so weitergeht, ob die Preise so hoch bleiben. Wenn ich aber nicht weiß, was ich mit dem Geld anschließend mache, dann stehe ich dann damit und da, kriege da 2% Zinsen und 8% Inflation. Das ist eine Schnapsidee.
1: Okay, also letztendlich könnte man sagen, für die, die das Geld gerade zur Verfügung haben, gelten eigentlich immer noch dieselben Empfehlungen wie vorher? Ja,
0: gelten die gleichen Regeln wie bisher. Ich würde daran nichts ändern, weil diese Regeln sollen ja einigermaßen zeitlos sein. Und wenn man was für 15 Jahre macht oder plant, dann ist das einigermaßen zeitlos. Man muss sich nur mal die letzten 15 Jahre angucken. Da hatten wir die große Finanzkrise wir hatten diese Eurokrise wir hatten die Griechenlandkrise wir hatten Corona und wir haben den ersten großen Krieg in Europa das ist alles nur in den letzten 15 Jahren die Regeln haben eigentlich an der Stelle durchgängig getragen
1: das heißt, Experten können sich da auch einigermaßen sicher sein, dass es wieder bergauf gehen wird.
0: Also ich würde immer behaupten, dass es wieder bergauf geht. Äh, die Frage ist, wo und wie und wie schnell. Und das ist ja bei der Grund, warum wir bei FinanzSIP immer diese weltweit marktbreiten ETFs empfehlen. Weil wenn das hier in Europa nicht so richtig vernünftig weitergeht, weil wir das nicht gebacken kriegen oder sowas, kann es ja durchaus sein, dass die das in Südostasien trotzdem gebacken kriegen. Oder in den USA oder in Kanada oder meinethalben auch in Südafrika oder Ägypten. Das wäre mir jetzt egal, aber ich würde da immer sagen, ich möchte gerne dabei sein, wenn es irgendwo vernünftig läuft und mit so einem weltweiten, Fonds muss ich mir keine besonderen Gedanken darüber machen. Das würde dann da abgebildet. Alles andere, wenn ich mir selber schlaue Gedanken darüber machen will, was denn in, in Zukunft besser ist, auch zum Beispiel schlaue ökologische Gedanken, das bedeutet eben, dass ich mir da Arbeit mitmachen muss. Das geht auch. Es gibt auch Leute, die das sehr erfolgreich tun. Aber da muss ich Arbeit mir machen. Und wenn ich in einzelne Aktien einzelne Firmen investiere, äh, sage ich immer South China Morning Post heißt das Ding, glaube ich. Es ist eine englischsprachige Zeitung aus Hongkong, die sehr ausführlich beleuchtet, was in Südostasien so an Wirtschaft läuft. Und da alle großen Firmen in Südostasien aktiv sind, ist das eine Zwangslektüre, morgens um acht zum Frühstück, wenn man das machen
1: möchte. Das heißt für die meisten Menschen einfach lieber nicht das tun. Vielleicht entdeckt dann jemand seine Neigung zur englischsprachigen Wirtschaftsliteratur. Aber was ist jetzt mit den Leuten, die ihr Geld jetzt dringend brauchen, die vielleicht seit ein paar Jahren investiert hatten, aber jetzt kurz vom Rentenbeginn stehen oder einfach ganz dringend an ihr Geld braucht und vielleicht gesagt haben, okay, ich habe 15 Jahre Zeit, aber jetzt sind diese 15 Jahre vorbei. Wie gehen die jetzt am besten vor?
0: Wenn ich ganz dringend an das Geld ran muss, heißt ist immer die Frage, an welches Geld und an wie viel von dem Geld muss ich ran? Es gibt ja, ab früher gab es immer diese merkwürdige Regel, dass die Leute dann gesagt haben, also mit 65, da löse ich mein Depot auf, dann packe ich das alles auf so ein Festgeldkonto und dann gucke ich mal, was davon überbleibt jeden Monat. Dann gefahre ich vielleicht nochmal, mal mach eine große Reise. Meine Eltern sind 91 und 92. Also von 65 bis 92 sind locker 27 Jahre. Das heißt, ich muss nicht mit 65 jetzt mein Depot auflösen oder mein Erspartes komplett äh, auflösen, sondern ich gucke, was ich davon brauche, nehme das da raus. Dafür habe ich es ja mal irgendwann zur Seite gelegt. Ich brauche das jetzt und den Rest dann lasse ich weiterlaufen. Also wenn man den großen Druck hat gerade, man braucht es jetzt, dann nimmt man das raus, was man für den großen Druck rausbringt. Dafür hat man diese Rücklagen angelegt. Wenn ich darüber nachdenke, wie mache ich das in Zukunft überhaupt, dass ich da sozusagen den Genuss davon habe, könnte ich auch hingehen und sagen, okay, da sind 50.000 Euro, die habe ich mühsam erspart und jetzt bin ich 65, gehe in Rente und ich möchte was davon haben. Und dann sage ich einfach, okay, ich nehme jetzt einfach jedes Jahr 5% oder 4% davon raus. Also 50.000 Euro, vier 4% wären 2.000 Euro. Und dann gucke ich zum nächsten ersten Januar, wie viel ist eigentlich im Depot oder auf dem Konto noch drauf. Wenn das jetzt geschrumpft ist, sind das vielleicht nur 40.000. Dann wären 4% nur noch 1.600 Euro. Dann muss ich vielleicht statt der Reise auf die Kanaren diesmal Barcelona wählen. Wenn es wieder erwarten, an der Börse wieder raufgeht und aus den 48.000 wären 60.000 geworden, wären 5% 3.000 Euro. Das reicht für eine Woche länger auf Fuerteventura. Super. Oder vielleicht Griechenland. Das kann ich dann jedes Jahr wieder machen. Und es bleibt ja jedes Jahr ein bisschen was über. Und wenn man das sogar mit vier oder drei Prozent macht, war das in der Vergangenheit so, dass dieses Geld nie alle wurde.
1: Was ist denn jetzt mit den Leuten, denen das Trotzdem einfach noch zu risikoreich ist, die irgendwie sagen, so, oh, ich, ich traue mich da nicht ran, ich weiß einfach nicht, oder vielleicht die auch nicht wissen, ob sie jetzt länger warten können. Die Leitzinsen sind äh, wieder gestiegen. Wird sowas wie Festgeldkonten, Tagesgeldkonten, ist denn da irgendwie zu erwarten, dass es da bald nennenswertere Zinsen geben wird?
0: Da wird es nennenswertere Zinsen geben, aber die werden immer, immer noch unterhalb der Inflationsrate bleiben, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Mit anderen Worten. Das heißt, das ist risikoreicher. Das ist keine gute Lösung. <lacht> das ist Risiko und das ist also das große Risiko, also mit, mit sozusagen von Verlusten, die in zwei Jahren die Hälfte wegmachen und wo ich dann äh, in zwei Jahren unbedingt an das Geld ran müsste, das habe ich natürlich nicht. Aber das garantierte Risiko, dass mein Geld jedes Jahr weniger wert wird, wird habe ich dann äh, sozusagen unmittelbar und immer.
1: Schauen wir auch noch mal kurz auf die Menschen mit Eigenheim, wenn man jetzt noch nicht in Rente ist und vermutlich noch abbezahlt und demnächst die Zinsbindung beim Kredit ausläuft. Wird da die Leitzinserhöhung jetzt nicht auch zum riesigen Problem?
0: Wenn, wenn, der, wenn der Kredit klein genug ist, hat es keinen Rieseneffekt mehr. Wenn ich natürlich nichts getilgt habe, aus welchen Gründen auch immer, mag ich gar nicht bewerten, dann habe ich womöglich ein Problem. Das ist übrigens auch das Problem von den Leuten, die in den letzten fünf Jahren gekauft haben. Die haben ja zum Teil auch zu sehr günstigen Zinsen noch 500.000 Euro danach finanziert. Alles gut, wenn die in, im Jahr 2030, wenn der Kredit ausläuft, wenn von den 500.000 Euro nur noch 380.000 Kredit dastehen, dann können die Zinsen ansteigen, dann ist es nicht so wahnsinnig schlimm. Wenn Sie aber nur 1% Tilgung gemacht haben, dann stehen da immer noch 450.000. Und wenn dann die Zinsen angestiegen sind, dann wird es richtig teuer. Also das heißt, tilgen, 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 das ist das Mittel der Wahl, das lohnt sich auch. Und die meisten Verträge, wenn man selbst wenn man jetzt nur 1% Tilgung vereinbart hat, die meisten dieser Verträge, sehen Sondertilgungsmöglichkeiten vor. Meistens fünf Prozent. Und wenn Sie fünf Prozent von einem 500.000-Euro-Kredit sondertilgen können, 25.000 Ocken, da ist schon das ist schon eine Stange
1: Geld, die Sie erstmal zusammen haben müssen, um das einzusetzen. Hermann, wir haben jetzt heute ziemlich viel angerissen, angeschnitten, in viele Lebensbereiche reingeschaut. Was wäre vielleicht so dein Haupttipp für die kommenden Monate, um, egal wie viel mir jetzt zur Verfügung steht, mich finanziell nicht zu überfordern? Gibt es da vielleicht irgendwie so einen Grundgedanken? Der, der wichtigste Tipp ist, also jetzt
0: ganz ernsthaft, wenn man es nicht gemacht hat, ein Haushaltsbuch führen. gern auch mit einer App oder sowas. Einfach mal gucken, wo das Geld monatlich bleibt und vor allen Dingen, wo das Geld jetzt monatlich bleibt. Das kann sich ja verändert haben durch diese hohen Energiekosten. Und dann zu gucken, wo es geblieben. Und dann mit dem mit den Daten, die ich dann für mich selber habe, die muss ich ja niemand anders anvertrauen, nochmal um zu gucken, was, was folgt denn daraus für das, was ich vielleicht in meinem Leben oder Konsumverhalten ändern sollte. Ich finde nicht, dass man sowas über 20 Jahre machen muss. Ich persönlich mache es immer nur dann, wenn sich mein Leben verändert, zum Beispiel, weil ich umgezogen bin und die neue Wohnung teurer ist oder als Kind da war oder in solchen Situationen, da habe ich dann irgendwie geguckt, neu, neuer Job mit mehr Geld oder was auch immer, wie komme ich denn jetzt über die Runde, was passiert jetzt eigentlich mit meinem Geld? Ein paar Monate angucken, dann weiß ich, was ich daraus schließe und dann entsprechend im Zweifel das Verhalten anpassen. Inflation kann auch so eine Möglichkeit sein zu sagen, okay, ich gucke mir das jetzt mal an, wo ich im Augenblick stehe, was ich vielleicht selber tun kann, was ich noch nicht gesehen habe.
1: Ja, vor seinem Haushaltsbuch habe ich mich auch lange gedrückt, aber mein Kollege Henning Jawornick hat mir hier vor zwei Jahren im Podcast erklärt, wie er sich dabei leicht macht. Einfach alle Einkäufe mit Karte zahlen und am Ende des Monats die Buchungen auf den Bankkonten durchgehen. Die paar Barausgaben einfach zwischendurch auf dem Smartphone notieren und alles in einer Tabelle zusammenführen. Habe ich ausprobiert und so ist es wirklich fix gemacht. Im Monat brauche ich dafür vielleicht eine halbe Stunde. Die Folge mit Henning verlinke ich hier nochmal in den Show Notes, weil er mir damals auch erklärt hat, wie man mit der Geldanlage beginnen kann und worauf es dabei ankommt. In den Shownotes finden Sie auch weitere Ratschläge von Finanztipp zu den Themen Sparen, Baufinanzierung und Wohngeld, sowie den Link zum Wohngeldrechner, den Hermann Josef Tenhagen in dieser Folge erwähnt hat. Falls Ihnen dieser Podcast gefällt, geben Sie uns gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Lob oder Kritik können Sie aber auch direkt an mich schicken, per Mail an smarterleben.spiegel.de oder auch als Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29 182. Die nächste Episode erscheint am kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Bedanken möchte ich mich bei Marc Glücks, Marvin Darb, Frau Geböger und Olaf Häuser für die Unterstützung bei dieser Folge. Und das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.